0: a boca, é. chefe para chefe parou para o
1: Bem-vindas ao Encruzilhadas, seu podcast de histórias das ruas, das vielas, dos becos, as encruzilhadas, as histórias das ruas, do rio e de todo esse Brasil. Eu sou Gabi Moreira, estou na Central 3 com Luiz Antônio Simas. Bem-vindo, Simas.
2: E aí, Gabi? Tamo aí. Vamos falar de quê hoje? De samba? Ah, hoje vamos falar de samba, né, rapaz? Samba é um mundo, mas vamos falar de samba.
1: O Brasil deu em samba ou acabou
2: em samba? <risos> Boa pergunta. O Brasil deu em samba acabou em samba? É um negócio interessante, porque a própria expressão, isso pode dar samba, né? É... Acaba sendo a expressão que alguma coisa pode dar certo, né? Por outro lado, uma vez, eu estava até lá perto da, da, das Minas Gerais uma vez e estava fazendo um levantamento com tudo que eu vou anotar, nome da cachaça e... Um dos nomes que eu encontrei de cachaça que tinha, um cara me falou em Tiradentes, era o Acabo Samba. Uhum. <risos> A cachaça também que é samba Samba, uma briga desgraçada. Não, eu acho que o Brasil foi, criou o samba, foi criado pelo samba. O Brasil deu o samba... E eu acho que tá faltando um pouco de samba no Brasil, né? Porque a coisa tá complicada para Dedéu.
1: Tá, sim. Agora, o samba, historicamente, se pontua pra gente, assim, idos de 1900, um pouco antes, um pouco depois. Como é que começa o samba no Brasil e exatamente aonde? Tem toda uma polêmica de onde começou.
2: De vez em quando me pergunta assim, mas o samba final nasceu na Bahia, nasceu no Rio de Janeiro. Eu adoro responder o seguinte, o baiano nasceu na Bahia, o carioca nasceu no Rio de Janeiro, né? E o, o mineiro nasceu em Minas Gerais, o, o paulista nasceu em São Paulo, que é o samba de bumbo do Batuque de Pirapora. Lá no Nordeste você tem o samba coco, né? A turma do Nordeste, que o coco, aqueles cocos que o Jackson do Pandeiro cantava, aquilo era samba.
0: Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão, é sozião. Ele é pernambucano do canavial, veio pro salão. Na ficar sofejando, ao som da champanhota, diz o guque é bom. O toca sensade do tom. Toda gente bem fica admirando. Diz o criminalista, esse
2: cuco mata. É super diz o general. já sinto de torme na pena não dorme. E diz o que é bom. Agora o que a gente entende por samba? Pelo menos é. é... É uma música que tem uma raiz forte nos batuques africanos, né, que vem ali do Congo, de Angola, e que no Brasil vai se redefinindo de várias maneiras. E vai se configurando mesmo naquele iniciozinho do século XX, né? 1900, 1910, 1920. É ali que o samba está se configurando, esse babado do samba.
1: E acho que é natural a gente imaginar e saber né, que nasceu junto com o popular no, no Brasil. É realmente uma, uma música genuinamente popular? o samba é. Isso é uma coisa até
2: engraçada, porque de vez em quando, você sabe disso, né? A gente fica pensando o que, que é o Brasil, aí tem aquela máxima, né? É, praia, sol, maracanã, futebol, que a gente até já comentou sobre isso. Então, o samba e o futebol como elementos definidores da identidade nacional. Mas tem um detalhe aí que é curioso, porque o futebol surge como um esporte de elite, né? Uhum, uhum. Futebol, a rigor, não surge como um esporte popular. É aquela turma dos ingleses, uhum. aquela garotada que tinha estudado na o Inglaterra, futebol. na Escola. O futebol, a o Fluminense Football Club, né? Uhum. aquele negócio todo. Agora, e o samba surge como elemento das camadas populares, é a uhum. turma mesmo, os descendentes de pessoas que tinham sido escravizadas e tal, tanto que tem um troço que eu acho interessantíssimo. Você pega o caso do Noel Rosa, o Noel nasceu em 1910, branco, uhum. de classe média, Vila Isabel. O das da Silva nasceu em 1913, uhum. negro. Uhum. negro e o Diamante Negro, filho de uma empregada doméstica. Quando os dois nasceram, se você perguntar se um deles vai ser sambista, o um outro sim. vai ser jogador de futebol. sim Muito foi provavelmente a pessoa apostaria. Esse branco aqui de classe média vai ser jogador de futebol e, e, e o preto, filho da doméstica, vai ser sambista. Uhum. E é curioso que na década de 30, o Leônidas foi o jogador de futebol e o Noel foi o branco que fez samba, né?
0: Foi nunca barena, lá. Trocamos um por uma palestra Saímos de lá meia hora
2: depois E de Então tudo acabou se misturando. Eu acho isso uma, uma riqueza, né? encruzilhadas mesmo, essa coisa do samba, do futebol, mas surge como um elemento popular, das camadas populares, não tenha dúvida.
1: A nossa madrinha, né, que fala muito bem sobre isso, de que o samba tem os reis e as rainhas, e ela é a madrinha e consagradíssima Madrinha Beth Carvalho fala bastante sobre isso, sobre o poder transformador, né, do samba. E
2: a Beth tem um detalhe interessante. A Beth começou cantando nos festivais Andança, com os Golden Boys, né? Andança que eu confesso que até que me dá arrepio. Você chega numa festa, vê alguém com violão medo que daqui a pouco alguém puxa andança. <risos> aí começa aquele coro, "Me leva, amor". Aquela coisa que, que a... é, onde com todo respeito, que Andança é um clássico do cancioneiro. Mas essa Beth depois conheceu o samba e ela mergulhou, né? A Bete foi fundo e ela fez uma opção pelo samba, que é um negócio muito bonito, né? O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não
3: vai morrer, vejo de ainda não raiou, o samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador. Ele é o grande poder transformador que ele é revolucionário, ele é democrata, que às vezes eu vejo algumas pessoas fazerem, fiz um samba, tá, fez um samba porque tá no ritmo do samba, mas a melodia não tem nada a ver com o samba, a poesia não tem nada a ver com o samba, não tá sendo um cronista do dia a dia, não tá tendo o humor que o samba tem.
1: Como é que começa o interesse da madrinha? Pelo Eu, samba.
2: Ela começou a andar com todo mundo por causa da música popular, né? Uhum. Então ela falava muito disso, que ela começou a andar com muita gente por causa da música popular, por causa dos festivais da canção e tal, e começou a ouvir muita coisa. Mas quando ela ouve o samba e descobre aqueles sambistas da Mangueira, o Cartola, o Nelson Cavaquinho, que era o sambista predileto dela, a Bete dizia que para ela o Nelson era o maior, né?
1: Agora, foi Donga lá atrás que acaba... É, é, popularizando ou não, ou uh, aumentando o alcance. Ele acho que não foi dos criadores, você me ajuda a corrigir a ordem histórica. É, o pelo Telefone foi a música que ficou mais conhecida como o é, ritmo. O
2: Pelo Telefone não é o primeiro samba o primeiro samba gravado, porque você já tinha, pelo menos hoje, já tem registro de 17, 18 gravações anteriores. Mas foi o primeiro gravado que, como samba que fez sucesso, explodiu no carnaval.
0: Me da folia pelo telefone, manda me
1: avisar. E com alegria não se invencione
2: para se brincar. Ai, Agora é engraçado, Gabi, porque o pelo telefone, ele é um estilo de samba que a gente chama de samba machichado. É um estilo de samba mais ou menos assim, né? Isso é o pelo telefone. Mas o samba, que acaba se consagrando como samba de sambar do Rio de Janeiro, não é nem esse estilo. Porque se você parar para pensar, é que a gente não vai fazer isso aqui, imagina no estúdio. Mas uhum. a, quando a gente ouve o ritmo do Pelo Telefone, o teu corpo tem vontade de dançar no lugar, né? Uhum. Uma turma do Estácio de Sá, Ismael, Bid, Brancura, Baiaco, Edgar, eles tinham um bloco de carnaval chamado União Faz a Força e depois uma escola chamada Deixa Falar. Eles repararam que esse tipo de sambado pelo telefone era muito bom para você sambar no lugar. Mas sambar em cortejo, caminhando, uhum. não era. Tem uma grande então, pô, diferença. E aí eles começam a fazer uma mudança que é a seguinte, ao invés do tchac tchak darak dak ele come, eles começam a fazer um samba que é assim, ó. Tak Faz toda a diferença. Você falou que o primeiro pô, é machichado. É, é, a machichado. É machixado. aquela coisa do, do machixe. E, esse, e esse, é esse é o samba urbano do Estácio. Sim.
0: Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, ao hoje assim não vou deixar.
1: Se você jurar que me tem amor, eu... parte do alto, chega em que momento isso daí?
2: O Partido Alto é um dos primeiros gêneros de samba, porque o Partido Alto é um canto em desafio, né? O Partido Alto, na verdade, é um samba em que você tem um estribilho, né? Então você tem um estribilho, eu moro na Roça Iaia, eu nunca morei na cidade, eu compro o Jornal da Manhã, que é para saber da novidade, né? muito batido na palma da mão, aquele negócio todo, e aí em cima desse estribilho as pessoas começam a se desafiar, então é uma tradição que é a tradição dos repentistas, é a tradição do coco de embolada, é a tradição de batalha de rap, né? Eu vejo uma garotada fazendo batalha de rap, um negócio uhum. bonito pra cacete, eu falo, pô, isso daí é, é o desafio do Partido Alto, uhum. né? Que você pega aquele negócio, aí um canta e o outro responde, o outro responde, o outro responde. É um dos primeiros gêneros do samba. O Partido Alto é um gênero nobre ali no início do século XX, também está se desenhando.
1: Mas ele também coloca a entrada de outros elementos, de percussão ou não?
2: É, o Partido Alto tem uma percussão muito batida no tambor, no pandeiro, na palma da mão, né, que é um negócio mais, mais seco, digamos assim. Porque é isso que é o, o tal negócio. O samba ele é um tronco né, de uma árvore que dá os mais diferentes frutos. Então você tem o samba de breque, que é aquele samba que de repente para.
0: Acertei no milhar, ganhei 500 pontos, não vou mais trabalhar. Você dê toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar Quebra o guarda-roupa que seu cozinheiro compra outro, minha filha.
2: Tem o samba sincopado, que era um samba que o João Gilberto adorava, que é um tipo de samba em que o cantor tem que ter todo um jogo para conseguir encaixar o verso na melodia, porque parece que o verso é maior. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, no
0: samba, não pole nem nada, não sabe deixar. E entra
1: no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe,
2: cadeiras. O samba é frondoso, tem pra tudo quanto é gosto.
1: Mas foi marginalizado durante, vamos dizer, até há pouco tempo? Ou ainda ah, o é samba, marginalizado? Eu acho
2: que ainda, é de certo sentido. Mas a coisa era feia, porque em 1890 no Rio de Janeiro foi aprovada uma lei que foi a lei de vadiagem. Uhum. E a lei de vadiagem ela criminalizava as práticas da vadiagem. E aí o que, que acontecia? A porrada comia. Né? Porque muitas vezes enquadravam o sambista na lei de vadiagem uhum. João da Baiana foi um pioneiro do samba Que foi preso e enquadrado na lei de vadiagem Porque estava com pandeiro E é curioso porque ele foi solto e o pandeiro ficou apreendido
1: uhum. né? A prova atenção. da
2: vadiagem era o pandeiro do João da Baiana O samba é muito curioso Porque esse samba no Estado Novo quase foi censurado Porque o Wilson Batista, o autor Na época o Estado Novo queria fazer a propaganda da ideologia do trabalho então falar de vagabundo não podia. E o samba começava. Cheguei cansado do trabalho. O cheguei cansado do trabalho já foi suficiente para querer encrencar com o samba. Porra, mas ninguém chega cansado do trabalho, cacete. É, enobrece. É, enobrece. E aí o samba dizia: "Logo a vizinha me falou a seu Oscar tá fazendo meia hora que sua mulher foi embora. O bilhete deixou. No bilhete ela dizia: 'Não posso mais, eu quero viver na orgia'. Você imagina isso? A mulher do seu Oscar, né? Seu Oscar virou corno. No samba, porque trabalhava ah. demais e a mulher vai para urgia. Porra, a censura é. implicou com isso. Fala, pô, como é que pode um negócio desse? Agora é. as
1: mulheres que implicariam com esse trecho aí.
2: É, implicariam. E hoje você tem alguns grupos de samba de mulheres que invertem o sentido das letras, uh -huh. né? As mulheres não... rodadas. É, as mulheres rodadas. A gente não está falando
1: de bloco, vão, mas é uma expressão. Mas que fazem
2: isso e não vão cantar aquelas coisas. O maior cachigo que eu te dou é não te bater porque sei que gosta de apanhar. Isso está uh -huh. em letra de samba. Né? Barbaridade. É. é, se essa mulher fosse minha, tirava do samba já já, dava uma surra nela e ela gritava, chega. Né? Então, o samba também é um retrato da violência brasileira, da violência contra a mulher, de uma opção de coisa.
1: Agora, a Bete quebra, não só a Bete, Clara Nunes, ah, é. Clementina, como é que é a ordem, mais ou menos, ah, histórica? Ah, elas
2: quebram isso, né? Na verdade, você tem uma geração de mulheres que começam a cantar samba lá nos primeiros tempos. Eu acho que ali um grande destaque é a de Almeida, né?
0: Tua amor que eu não esqueço.
2: E aí depois você tem mulheres que cantam samba maravilhosamente bem. A Clementina é uma, uma, um assombro. Porque a Clementina aparece nos anos 60 com uma voz ancestral, né? Aquela voz que parecia mesmo que era o elo de ligação entre os batuques centro-africanos e o samba brasileiro. sabe a morada, ele sabe a picada para o meu barracão. A Clara vem depois desse processo, a Bete vem ali também dentro, mas são grandes e uma delas maravilhosa pra mim foi a Elisete Cardoso uhum. que vai me ver uma grande cantora brasileira que cantou samba maravilhosamente bem, né? Então a gente tem grandes cantoras de samba e grandes compositoras, ainda que seja mais raro. Por exemplo, Dona Ivone Lara, uhum. né? Que é um um exemplo do Brasil impressionante.
1: Agora sim, mas eu acho que... Não sei se também é muita interpretação minha, mas as mulheres tinham que resistir, não só as mulheres, mas outros compositores, a uma a tentativa de comercializar o ritmo, né? comercializar o samba. E aí eu imagino mulheres né, cantando outros estilos, existia uma pressão a respeito disso. Sim, o samba, na verdade, ele é alterna.
2: Né? O samba foi a música de identidade nacional na década de 30... Aí, na década de 40, vem o samba-canção, que cruza um pouquinho com o bolero. Aí, na década de 50, já é uma década do iê que tá entrando, a bossa nova, os anos 60 a música brasileira e, ao mesmo tempo, o rock, a influência dos Beatles, e o samba oscilava, né? O samba ficava naquela coisa de, de vez em quando, você vender para Dedéu, de vez em quando não vendia coisa nenhuma. E o mercado, muitas vezes, pressionou gente que adorava samba, que cantava samba, a fazer as coisas mais diferentes que você possa imaginar. Pois é, e a Beth Carvalho foi uma que conseguiu resistir. É o seguinte, eu amo vários
3: estilos de música, né? Não só o samba. Mas o que me realiza é o samba. O que me faz feliz de cantar mesmo é o samba.
1: E dentre os vários estilos aí aos quais talvez a Beth tenha resistido ou não, mas outros... Obviamente, compositores resistiram, são as novidades, novidades para a época. Pagode, por exemplo, foi uma novidade que chegou nesse cenário não? É, o pagode é interessante, que a gente chama de pagode, porque pagode é uma expressão
2: que no século XIX você já escuta, né? O pagode, a rigor, era aquela festa com música. Então, o pagode era o um nome que era dado à reunião de sambistas, muitas vezes você chamava de pagode. Agora, ficou sendo conhecido como um gênero musical também, sobretudo... Nas décadas de 70, 80, com aquela geração do cacique de ramos. Uhum. Que fazia um, um pagode, né? Uma festa com samba em, em volta de uma tamarineira, né? No subúrbio do Rio de Janeiro, aquele negócio todo. Então aquele estilo de música começou a ficar conhecido como pagode. O que
0: é isso, meu amor? Venha me dizer: isso é fundo de quintal, é pagode pra
2: Hoje você começou a ter aqueles pagodes, os pagodes românticos, né? Uhum. É, de grupos como o Raça Negra. Mas
1: aí já era mais comercial. Foi o um ah, momento é. que, de fato, se comercializou?
2: Era um. É, é, é. Sem esse é bem, mas. Isso é bem comercial, isso não tem a dúvida. Tanto que muita gente que fazia um samba que é conhecido como samba mais de raiz, né? Eu nem gosto tanto dessa expressão, mas um samba, digamos, Por que mais. Que você não gosta dessa tradicional? expressão? Tradicional.
1: Que Daí gente... que vem a raiz é, sempre, a gente é... ouviu falar raiz, o samba É, mas é difícil
2: dizer qual é a raiz, porque o samba já é resultado de misturas, uhum. né? O samba já é resultado da maneira como os batuques do Congo de Angola chegaram ao Brasil e aqui no Brasil cruzaram com outras informações e foram se redefinindo. Na formação do samba, daqui a pouco você tem o um violão que é importante, que é um instrumento que chega com os portugueses, o cavaquinho que chega com os portugueses, o pandeiro, né, que é um instrumento, famoso na Península Arábica, os ciganos tocavam pandeiro, aquele negócio todo. Então, encontrar uma certa raiz, às vezes, é um pouco complicado. Se existe uma raiz do samba, é aquele batuque centro-africano. Uhum. Agora, deu os mais diversos frutos. E esse fruto aí do pagode romântico, num certo momento, foi o fruto que... Deu grana, então esse samba mais romântico, um samba meloso, né? Eu, particularmente, não, não gosto, é um fenômeno pop, mas tudo bem. Agora explodiu no mercado e aí é o tal negócio: todo mundo começou a fazer esse troço. Agora, a riqueza do samba continua. Tem muita roda de samba no meio da rua. O Rio de Janeiro é uma cidade com muito samba na esquina. Você vai de segunda a segunda. Você pode começar na segunda-feira no samba do trabalhador. Uhum. né No Renascença, lá do, 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 do Moacir, nosso camarada. E você vai terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você quiser, você vai ouvir samba. Vai ter roda de samba, o couro vai comer.
1: Agora, em São Paulo também tem samba. São Paulo também tem samba. A gente tem que Porra, repetir São isso. São Paulo tem e muito tem
2: samba bom. São Paulo, na verdade, tem um samba de estilo paulista mesmo, que é aquele samba de bumbo, né? Samba de pirapora de Bom Jesus, o samba uhum. campineiro, que é um samba maravilhoso. Compositores espetaculares, como é o caso do Geraldo Filme.
0: Felicidade hoje é fantasia E o povo canta mesmo sem saber Que a favela virou poesia Na boca de quem não
1: Sim, mas você falava há pouco sobre escolas de samba, samba-enredo. Quando é que surge o samba-enredo na história aí do samba?
2: O samba-enredo está se codificando ali entre as décadas de 30, 40, 50. Porque o que caracteriza o samba-enredo é o fato dele ser um samba feito por encomenda para sustentar um desfile contando uma história que vai ser apresentada visualmente. Uhum. Né? Mas é engraçado, Gabi, porque o enredo tem um negócio muito bacana, porque você imagina às vezes isso. O samba-enredo é aquele que é feito para um determinado enredo. Então tem um enredo sobre o quilômetro dos palmares, uhum. o samba-enredo fala do quilômetro dos palmares. Mas não é só isso. Porque o samba-enredo é feito para ser cantado por um coro de milhares de pessoas. Uhum. Então, você imagina uma escola de samba destilando com 3.500 pessoas cantando o mesmo samba. Então, você tem que ter uma estrutura do samba que facilite
1: o canto. Que é mais parecido né? com a cara do estágio é, de cortejo. Claro, e que facilite você
2: cantar. Você não pode meter umas palavras, você não pode encavalar. Por exemplo, tem uma, uma coisa que os grandes compositores de samba-enredo de enredo diziam, que era o tempo da, da respiração. Então, às vezes, você alonga a nota. Esse samba de 2019 da Mangueira é maravilhoso. Tem um trecho dele, por exemplo, que você fala. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É um dragão no mar de aracate. Você respira você, ali no mar. É, você respira ali. É, você abre o braço, respira. Então, é um gênero que tem particularidades porque ele é feito não para o canto de um intérprete. Uhum. Ele é feito para ser sustentado por um coral de gente andando. E um puxador. Pô, e um puxador que está puxando ali o samba e vai todo mundo atrás. E com um detalhe. Né? Quem destilou sabe. É, são 20 minutos só que o uhum. cara cruza aquela avenida, mas é uma encrenca. Às vezes uhum. você está desfilando ali uhum. com 20 pulando. quilos de fantasia, pulando, cantando, não Rindo, sei o e tal. E se exibindo. Rindo, se exibindo, o sapato apertando, calo, o pé sangrando, o chapéu machuca. Uhum. Então você tem que ter um samba adequado para que você cante em cortejo nessas circunstâncias. Isso é o samba
1: enredo. E quem consegue fazer isso com maestria leva 10. Ah, sim, claro. Com todas essas
2: características e um samba que sustenta um bom de chile O uhum. samba enredo é uma obra funcional, né? Uhum. Ele tem que sustentar o desfile, porque não adianta também você ter um samba enredo que você ouve em casa acha maravilhoso, e maravilhoso e ele não acontece na avenida, não flui. Por outro lado, você tem sambas que você vai escutar em casa, não vai achar grande coisa. É o que eu, por exemplo, acho do Explode Coração do Salgueiro, que eu não acho nenhum samba bonito e tal. Ouvindo em casa é uma faixa que eu pularia, uhum. mas na avenida, porra, funcionou de uma maneira tão impactante que carregou a escola. De coração, na maior felicidade, e boa, foi tudo com até lugar. O Maracanã cantava, uhum. todo mundo cantava. Uhum. Né? Então tem essa característica do Samirrelo.
1: Olha, você que ouviu toda essa aula de Luiz Antônio Simas, não fique com gosto de Quero Mais, ele vai ser saciado, porque a gente tem, né, Simas, um episódio inteiro falando sobre carnaval. Vamos falar de carnaval e aí matar. o samba tá no meio. E vamos matar todas as curiosidades a respeito de todo esse tema. Chegamos ao fim de mais um Encruzilhadas, o seu podcast da Central 3, de histórias das ruas, histórias miúdas, pequenas e nem tão pequenas assim, importantes, das vielas, becos, encruzilhadas de todo esse Brasil. O Encruzilhadas é gravado nos estúdios da Audiorama, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Comigo, Gabi Moreira e Luiz Antônio Simas. O meu Twitter é Gabi, underline Moreira. E o seu Simas? Simas Luiz. Si, Luiz com? Luiz com Z para não dar encrenca. Então é, com... tá bom, Z de Encruzilhada. Z de Encruzilhada. Direção e edição de Pedro Asbeck nosso técnico de estúdio Vinícius Leal. O Twitter da Central 3 é Central 3 e o mesmo endereço no Instagram. Além do site da Central 3, o nosso podcast está disponível no Spotify, no iTunes em todos os principais agregadores de podcast. Assine nosso feed Encruzilhados. e assim você vai ver todas as edições chegando até você. O financiamento da Central 3 é coletivo a gente tem um conteúdo 100% gratuito independente e a nossa produção exige recursos, contamos com vocês. Acessando central3.com.br você conhece todos os nossos mais de 20 podcasts ativos e mas como saideira, vamos deixar nossa audiência com o Bete Carvalho
0: Samba agoniza mas não morre Sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botiquim, no terreiro